0: Bem-vindo, fotógrafo, bem-vinda fotógrafa mais um podcast por trás da lente. Sou Pedro Alves, fotógrafo, professor de fotografia e semanalmente aqui no nosso podcast trazendo muita novidade, muita coisa relacionada à fotografia, dicas para você que está começando, que já trabalha com a fotografia, para você ouvir a gente aí no caminho, indo para o trabalho, voltando dele... aquele momento que você está em casa, sem fazer nada, coloca o nosso podcast para se informar e agregar muito mais à sua fotografia. Episódio de hoje eu vou falar um pouquinho para você que está começando na fotografia ou para você que já está há algum tempo aí na fotografia e quer mudar o seu nicho, o seu ramo na fotografia. Então, começando com você, meu caro pequeno gafanhoto que está aí começando nessa arte incrível da fotografia e e esse momento que a gente começa na fotografia seja ele pelo motivo que for, que, que levou você a chegar a, até a fotografia como profissão ou até mesmo como uma agregação de renda, a sua renda principal hoje e pretende daqui a um tempo ou não né, viver somente da fotografia. É, a primeira coisa que eu tenho para te falar é, inseguranças vão surgir o tempo todo aquela coisa de será que eu estou no caminho certo será que é isso mesmo que eu quero para minha vida o equipamento é muito caro é, a fotografia será que é para mim eu será que eu tenho dom fotográfico e é com você que primeiro eu quero conversar primeiro desmistificar essa coisa do dom ninguém precisa de dom para ser fotógrafo O que você precisa é conhecer, dominar o equipamento, as técnicas fotográficas. É é isso que a gente vê como dom no no outro. Naquele fotógrafo que você acompanha, naquela fotógrafa que é a inspiração muitas vezes para você. Dá uma olhada na bagagem dela. Essa pessoa, hoje ela é essa referência para você e para muitas outras pessoas... Mas ela não começou ontem, ela não foi do nada e se tornou uma excelente exímia fotógrafa ou fotógrafo da noite para o dia. Tem muito estudo envolvido, tem muita dedicação, com certeza essa pessoa já teve pensamentos de desistir da fotografia, pode até ser que já tenha desistido da fotografia e voltou e hoje é essa fotógrafa, esse fotógrafo de sucesso que você acompanha nas redes sociais, em qualquer lugar que você admire o trabalho dessa pessoa. E para chegar onde chegou, com toda certeza, sem sombra de dúvida alguma, não importa quem é que você admire e siga o trabalho e se inspire, estudou muito, se dedicou muito a essa arte que é a fotografia. Não é simplesmente comprar uma câmera que te torna um fotógrafo. Você comprar uma câmera sem saber mexer nela, você é simplesmente um proprietário de uma câmera. É só isso. Não é comprar um carro que te faz um piloto de Fórmula 1. Você é simplesmente o dono de um carro, dona de um carro. Você tem que se dedicar, você tem que se empenhar, estudar muito, desenvolver a sua fotografia para um dia chegar aonde você pretende com a sua fotografia. Pode ser que a sua pretensão com a carreira fotográfica seja simplesmente registrar boas fotos das suas viagens, fotos da sua família, que você não queira comercializar essa essa profissão de ser fotógrafo ou fotógrafa. Ótimo, mas mesmo assim, para você ficar contente com a sua foto, para que a foto que você olha não seja simplesmente uma foto que outra pessoa faria com o celular na mão, você vai precisar desenvolver as técnicas, desenvolver o conhecimento dentro da fotografia. Então estude, vá atrás. Se você me perguntar assim, ah Pedro, mas é o equipamento que eu preciso, eu não tenho equipamento. O equipamento não faz foto. Eu já falei em alguns outros episódios aqui do podcast que equipamento ele é simplesmente o que registra aquilo que você já fotografou com o seu olhar. O seu olhar é muito mais importante do que o seu equipamento, obviamente que um equipamento melhor, um equipamento que obviamente vai ser mais caro, vai te dar uma qualidade de imagem cada vez melhor, mas não é o equipamento que vai melhorar a sua foto, o que vai melhorar a sua foto é o domínio que você tem sobre as técnicas fotográficas, sejam elas de configuração do seu equipamento, aquela velha história do velocidade, abertura e ISO configurados corretamente, sair do manual Isso é primordial para dar um passo já gigantesco na qualidade da sua foto, é você sair do automático ali da câmera e ir para o modo manual, isso já vai mudar muito a a qualidade da sua foto, entender de composição fotográfica, de cores na fotografia, e quanto mais você entende, domina e pratica isso que você está aprendendo, porque não adianta também só aprender, você tem que colocar em prática e ir testando novas possibilidades para que a sua fotografia desenvolva, para que numa qualidade, chegue numa qualidade muito boa, que você comece a encantar os olhos das pessoas que estão vendo a sua foto e que pessoas se interessem pelo seu trabalho e venham atrás de você caso seja o seu interesse em atrair clientes para agregar mais ao seu trabalho e também financeiramente e com isso investir um pouco mais também na fotografia. Então não acha que simplesmente comprar uma câmera profissional, uma câmera semi-profissional, seja ela de que marca for que mais te interesse aí, não vou entrar nessa seara de Canon, Unicom, Sony ou qualquer outra marca que isso é muito particular, cada um tem a sua opinião, mas não é só comprar um equipamento, você precisa dominar esse equipamento, iluminação, composição, para daí sim você se tornar um fotógrafo de sucesso. E aí você pode se perguntar, né, Pedro, mas em que momento eu me transformo, me mudo, acordo um fotógrafo profissional? Olha, eu costumo dizer que essa coisa do fotógrafo profissional, você vai achar mil e umas definições de diferentes pessoas falando sobre isso, para mim qualquer carreira profissional é a partir do momento que aquela profissão paga as suas contas, aquilo é a sua profissão, então se você hoje vive da fotografia, fotografia que paga os seus boletos, as suas contas do mês, você já é um fotógrafo, uma fotógrafa profissional ah Pedro, mas as minhas fotos ainda são ruins não, não quer dizer que a sua foto ser ruim ou boa te torna um fotógrafo profissional existem vários fotógrafos que eu conheço acompanho até mesmo o trabalho para ver o que estão fazendo que entregam fotos ruins não são fotos que encantam os olhos das pessoas mas que vivem da fotografia pagam suas contas com a fotografia então eles são sim fotógrafos profissionais vivem disso <coughs> Desculpe. Então, é, para ser um fotógrafo profissional é isso. Ah, mas eu comprar uma câmera, eu já sou um fotógrafo amador? Uh, não, não, eu não concordo com isso. Como eu disse agora há pouco, se você comprou uma câmera, você é proprietário proprietária de uma câmera. Ponto final. Fotógrafo amador é aquele que já consegue passar uma mensagem ainda não muito clara com a sua foto, mas já passa uma história naquela fotografia, mas ainda não consegue tirar exatamente a imagem que ele pretende com aquele clique. Isso é um fotógrafo amador para mim, isso é a minha opinião, Pedro aqui falando. E o profissional vai ser aquele que já entende, que já domina, que já conta uma história com a sua foto Porque a fotografia é uma arte e toda arte ela conta uma história E você precisa começar a contar histórias através da sua foto Para se tornar esse fotógrafo de sucesso, essa fotógrafa de sucesso, colher frutos com essa fotografia E também financeiramente de todo investimento em equipamento, em cursos, em tudo que você faz Certo, a próxima parte aqui que eu quero falar então é para você que já vive da fotografia, que já trabalha com foto há pouco, muito tempo, já é esse fotógrafo profissional, a fotografia já quita os seus boletos, já paga as suas contas, mas hoje você não está contente mais com o seu trabalho, você quer mudar o seu nicho na fotografia, o seu ramo na fotografia. Bom, essa transição de carreira, ela. Eu não vou dizer que para o foto... fotógrafo, na fotografia, é a profissão mais complicada a transição de carreira, porque não conheço todas as profissões, a história de cada um, mas para nós fotógrafos, transição de carreira ela é bem complicada. Você acaba sendo conhecido por aquele tipo de foto que você trabalha hoje. Seja o seu nicho de newborn, seja o seu nicho de aniversário, casamento, eventos, fotos femininas, fotos de moda. Então as pessoas já te te seguem, te têm como referência e te indicam para pessoas que procuram dentro daquele nicho fotográfico. Então, quando você começa a fazer uma transição de carreira, as pessoas primeiro vão notar que alguma coisa está diferente. Você está mudando, que não é ruim, você está evoluindo, você está fazendo... Mudanças ali de conhecimento de, de propostas de trabalho, mas as pessoas vão levar um tempo para acostumar com aquele novo nicho, com aquele novo mercado que você está trabalhando. Então tenha paciência, não ache que vai ser mudar uma foto para outra. Eu fazia Newborn até ontem, a partir de hoje vou começar a publicar é, fotos de moda. As pessoas não vão automaticamente entender isso. Vai levar um tempo para que elas acostumarem com o seu novo estilo fotográfico. Mas nem por isso deixe de ir para esse novo nicho. Pedro, você acha interessante eu criar um novo Instagram para o novo nicho? Olha, eu digo que se você vai, a partir de agora, investir em dois nichos diferentes, completamente diferentes, sim, crie um outro Instagram para você. Mas desse, tem que ser muito diferente. É, você trabalhava com newborn e agora você vai trabalhar com fotografia de alimentos, completamente diferente, não tem nada a ver um mercado com o outro. Então, vale a pena você criar um outro Instagram, divulgar nesse seu Instagram de newborn, através de stories, através de de IGTV, Reels, coisas desse tipo, que você tem um novo Instagram, que as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho de alimento agora, de gastronomia, podem ver nesse outro arroba. Mas misturar essas coisas completamente diferentes não é legal, porque as pessoas que te acompanham hoje vão atrás da fotografia newborn, no exemplo que eu estou dando. Então se você começa a publicar fotos ali de alimentos, do nada, a pessoa vai achar estranho aquilo, ela vai começar a parar de curtir, comentar, interagir com o conteúdo que você coloca. Então é melhor você criar um Instagram para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho gastronômico a partir de agora. Se o seu nicho é um pouco relacionado com o que você já tem, por exemplo, você trabalha com... Vou pegar um exemplo meu agora, tá? Trabalho, sempre trabalhei com fotografia sensual feminina. Esse é o meu nicho de trabalho. Porém, algum tempo atrás, eu comecei a trabalhar com fotografia de moda. Me encantei com isso, gosto muito e me dedico a aprender cada vez mais para evoluir também, além da fotografia sensual, dentro da fotografia de moda. Então são ramos que se conversam. Eu tenho mulheres fazendo trabalhos de moda comigo e as pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, simplesmente vão ver mulheres agora que não estão no estilo sensual, mas são mulheres. Eu publico conteúdo feminino ainda dentro do meu Instagram. Então por isso eu não vi necessidade de trocar o meu nicho, de trocar o meu Instagram, de criar um outro arroba para mim. Posso publicar tudo ali dentro porque tá tudo dentro do universo feminino, tá tudo em volta daquela uh, daquele público feminino. Hoje, dentro do meu Instagram, 80% das pessoas que me seguem são mulheres, então eu crio conteúdo para elas. E a moda é, é, é algo que encanta a mulher. A mulher gosta da, da coisa da moda tendências, o que ela vai usar, o que ela vai comprar, então tá vendo que eu não preciso criar um novo arroba pra mim mas se amanhã depois quero trabalhar com fotografia newborn, vou sim criar um novo Instagram pra mim chamado, relacionado com o nome voltado ao newborn do Pedro Alves, então se você vai migrar a sua carreira para um nicho similar, continua no mesmo arroba, se for totalmente diferente troca o arroba, e se você vai pra esse novo nicho começa a se envolver com pessoas dessa natureza, desse nicho por exemplo, você vai para fotografia de moda e trabalhava com newborn vá atrás de feiras de moda vá atrás de estilistas que também estão começando ou estão em transição de carreira, faça parceria com essas pessoas, porque você vai começar a criar conteúdo e chamar a atenção de pessoas dessa área uma coisa que nós fotógrafos acabamos fazendo e não é legal isso, é viver dentro do nosso mundo fotográfico o nosso círculo relacionamento, ele é de fotógrafos muitas vezes. E fotógrafos não vão trazer clientes para a gente. O que vai trazer cliente para a gente é viver dentro daquele ambiente que eu fotografo. Então, se você faz fotografia de arquitetura, vá até uma faculdade de arquitetura, converse com alunos daquela faculdade, com professores daquela faculdade, aprenda um pouco sobre arquitetura, quem sabe fazer um curso... De arquitetura, e ali dentro você vai criar um network gigantesco que vai saber, pô, legal. Além de você conhecer a arquitetura, você tá fotografando. E eu, tô, eu tenho um cliente que precisa de um fotógrafo. Tá vendo como você já começa a amarrar as bordas aí e fazer com que tudo conspire ao seu favor na fotografia que você tem como meta para a sua carreira fotográfica? Então pense nisso na transição da carreira se envolver dentro daquele novo nicho e aí começar a fazer a migração do arroba atual ou do arroba futuro, da criação desse futuro, mas já com esse network, com esse conhecimento, com pessoas sabendo que você foi para aquele mercado e caso apareça alguém, vai te indicar, vai te mostrar o caminho e vai ter você como uma referência para aquele novo mercado porque você está no meio daquelas pessoas oferecendo o seu trabalho. Então, espero que tenha sido útil aí todo esse papo fotográfico, tanto para você que está no início da carreira, para você que está já fotografando e pensa em trocar o nicho fotográfico que você está hoje. E semana que vem, estou aqui novamente com você no nosso podcast semanal Por Trás da Lente, trazendo mais novidades, mais assuntos relacionados a fotografia que nos encanta, nos aproxima e nos apaixona. Até o próximo episódio do nosso Por Trás da Lente.